0: Sonia Abadio en Red. Conectando ideas, personas y proyectos. Hoy les quiero hablar de cómo me siento, de cómo nos sentimos todos. Del estrés a la rutina, de la rutina al pánico, de vuelta al estrés. Estamos inundados de sentimientos encontrados y extremos. Y todos flotando en un mar de estrés, preocupación, irritación y agotamiento. De a poco nos vamos instalando en una rutina y por momentos la vida nos parece casi normal y casi funciona, a pesar del alcohol y el barbijo que nos recuerdan que tan normales no estamos. Pero poco a poco la rutina se nos transforma en inercia y da un poquito de miedo porque se siente como bajón, desmotivación, desgano para hacer algo nuevo o diferente. Ahí es cuando nos planteamos que hay que hacer algo, queremos más, no nos vamos a dejar ganar, y entonces vamos a romper la rutina. Un día decidimos juntarnos con amigos, otro ir a un restaurante. Y si nos tomamos unas vacaciones... Avión, mucho riesgo de contagio. Vuelos largos y además, ¿quién nos va a recibir? En auto, no demasiado lejos por si acaso nos contagiamos y tengamos que volver. A la costa, hay demasiada gente amontonada. Finalmente elegimos alguna opción, tratamos de tomar todos los recaudos y también nos engañamos un poquito, engaño necesario para poder animarnos a movernos. La decisión está tomada, serán unos días en un hotel de la costa o en Córdoba, quizás en el sur, respetarán los protocolos y el personal de limpieza y los espacios comunes, vamos a estar interactuando con más gente estará todo bien. Ah, y tramitar los permisos, 48 horas antes. Y la aplicación que a mitad del proceso te rebota el trámite. Empezar de nuevo, con paciencia, ¿para qué me metí en esto? Versión digital de la empleada pública del personaje de Gasalla nos grita atrás cada vez que creemos estar avanzando y empezar todo de nuevo. ¿Hay algún movimiento virtual o presencial que no me genere más estrés? Pero cada nuevo movimiento nos vuelve a desestabilizar. Nos preguntamos si estamos haciendo bien, si no nos equivocamos, si no nos estamos arriesgando demasiado, de qué nos olvidamos, qué no tuvimos en cuenta. Dudas, miedos. Nos acusamos de ser irresponsables, pensamos si será la decisión correcta. Y lo peor, ¿y si nos cuesta la vida? Minutos de pánico, tentación de volver atrás. Bueno, y otra vez nos calmamos. Sabemos que estamos tratando de disminuir los riesgos. También aceptamos que el riesgo cero no existe. Armamos una nueva rutina provisoria para poder movernos y nos tranquilizamos de nuevo. Así, una y otra vez. De la claustrofobia, del encierro y la rutina que nos pide movernos y salir... Pasamos a la agorafobia de estar afuera con otra gente y al impulso de volver al encierro y lo conocido. Venimos tomando recaudos de distanciamiento, de cuidados en casa y afuera. Nos empezamos a juntar con la familia. Saludo con el codo, el puño o un abrazo mirando cada uno para el lado contrario. Marcamos las copas para no mezclarlas. Nada de mate compartido. Sillas separadas alrededor de la mesa. Nos miramos con desconfianza, evitamos tocarnos. Se hace lo que se puede, aunque se nos escapan cosas todo el tiempo. Agotadoras las precauciones, agotador pensar en el contagio, todo toma más tiempo y más trabajo. Avanza el encuentro, se sirve el asadito, nos acercamos más, un poco de vino y nos vamos relajando. Empezamos a disfrutar, charlamos tranquilos, baja el estado de alerta. Todo bien. Nos sentimos casi normales. Por momentos hasta podemos hablar de los temas de siempre. Aunque falta algo. Los proyectos. Se habla, pero siempre con un si se puede, cuando se pueda, vamos a ver. Y ahí volvemos a los temas obsesivos. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Los amigos que se contagiaron? ¿Un vecino que falleció? Y también una forma nueva de discriminación. Los que ya se contagiaron y sanaron son bienvenidos en todas partes. Ahora, si vivimos en pareja, los parientes del otro siempre nos parecen más imprudentes y más posibles contagiadores que los nuestros. Los nuestros son más inofensivos. ¿Cómo van a tener la maldad de contagiarnos si somos familia? Y todas las formas de distanciamiento, no solo social, sino emocional. Los que viajan en transporte público seguramente me van a contagiar los jóvenes son todos irresponsables y egoístas los adultos mayores son inofensivos pero incluirlos nos hace sentir peligrosos y culpables mejor los dejamos solitos en su casa y a la vez el absurdo las contradicciones nos cuidamos de todo y en un segundo de distracción mezclamos todo, tocamos todo y el contagiado o posible asintomático que nos avisa que se tiene que hisopar y de repente es un paria pero hay que seguir viviendo y especialmente no ceder a esa inercia que nos puede llevar a la depresión. Necesitamos encontrarnos, reírnos, tener proyectos a pesar de la incertidumbre. Queremos vivir, abrazarnos, soñar y atravesar esta pesadilla ganándole con el entusiasmo, la vitalidad y los vínculos. ¿Escuchaste? Soñaba en Red, Talker. Sumamos las partes.